0: Steilvorlage, der WM-Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ein historischer Abend
1: liegt hinter uns. Die deutsche Nationalmannschaft ist in der Vorrunde der WM ausgeschieden. Wir wollen sprechen über dieses bisher einmalige Ereignis und die bekannteste aller Fußballfragen, woran hat es gelegen? Was sagt uns das jetzt über den deutschen Fußball und auch was passiert mit Joachim Löw? Zunächst mal spreche ich aber darüber, was mit diesem Podcast mit Steilvorlage passiert, weil mich gestern mehrere Leute gefragt haben. Er geht natürlich weiter. Die Folgen erscheinen künftig immer nach der jeweiligen K.O.-Runde, also die nächste dann zum Beispiel am Mittwoch nach dem Achtelfinale. Damit aber zurück zu unserer wahrscheinlich letzten Folge über das deutsche Team. Und dazu begrüße ich in Kasan Martin Schneider, der auch dieses Spiel im Stadion gesehen hat. Sein Überraschungskandidat aufs frühe wm aus war übrigens nicht Deutschland, sondern Argentinien. Bei mir im Studio sitzt Saskia Leite. Gestern noch im Spätdienst hat sie das Spiel verfolgt. Ihr Überraschungskandidat aufs frühe WM-Aus war ebenfalls Argentinien. Und mein Name ist Christopher Gerards. Ich hatte keinen wirklichen Überraschungskandidaten auf ein frühes WM-Aus. Allerdings muss ich gestehen, in der zweiten Folge habe ich gesagt, dass es außer Frage steht, dass Deutschland die nächste Runde erreicht. Herzlich willkommen an euch beide. Hallo Oskar Zahn. Hallo Martin, die erste Frage geht an dich. Als du dich gestern auf den Weg gemacht hast ins Stadion, ähm, hast du damit gerechnet, wie dieser Abend ausgehen würde, beziehungsweise dass
0: dieser Abend so ausgehen würde? Nein, habe ich nicht, ganz ehrlich. Ich kann mich nicht guten Gewissens jetzt hier hinstellen und kann sagen, ich habe das Kommen sehen. Die Anzeichen waren eindeutig. Ich habe ehrlich gesagt fest damit gerechnet, dass die deutsche Nationalmannschaft diesen, diesen Warnschuss des Schwedenspiels verstanden hat und gehört hat und gegen Südkorea mit einer Einstellung in das Spiel geht, das einem WM-Endspiel, und es war ja ein WM-Ko-Spiel, äh, angemessen ist. Und das hat sie nicht getan und dass dem so ist, hätte ich nicht für möglich gehalten. Das scheint ja irgendwie ein äh, neuer Trend zu sein unter Weltmeistern. Würde man ein
1: Feature schreiben, würde man wahrscheinlich sagen, immer mehr Weltmeister scheiden früh aus, was, was sagt uns das jetzt? Also wer ist Schuld eigentlich daran, dass sie so früh ausgeschieden sind?
2: Schuld ist, glaube ich, immer ein ganz schwieriges Wort, was so im Sport äh, rumgeistert, wenn wenn solche Ausscheidungsspiele schief gehen. Ähm, ich glaube, was man ja insgesamt feststellen kann, ist, dass, sie, dass diese ganze WM oder das ganze Turnier einfach nicht so richtig für die Deutschen vielleicht gar nicht begonnen hat. Ich weiß es nicht, dass sie sich da nicht so reingefunden haben und ja, also ich, ich glaube, es hat an, an vielen Stellen gefehlt. Es wird ja viel über das, das Selbstbewusstsein gesprochen, das irgendwie zu groß war, dann irgendwie wieder zu wenig da war im Spiel in, in den entscheidenden Szenen. Und ja, ich glaube, da kam auch taktisch einiges zusammen, was nicht so ganz funktioniert hat, weil es halt auch einfach nicht mehr die Mannschaft ist, die vor vier Jahren in Brasilien halt den Titel geholt hat. Genau.
1: Martin, äh, Saskia hat es gerade erwähnt, das Selbstbewusstsein, war das zu groß bei der deutschen Mannschaft oder zu gering?
0: Gute Frage. Also äh, ich glaube, das Selbstbewusstsein war fast ein bisschen zu groß, äh, als äh, man ist in dieses Spiel gegen Südkorea hereingegangen mit der Erwartung, dass man Südkorea schon irgendwie packt. Also nur so kann ich mir diese erste Halbzeit erklären und äh, ich fand das äh das Kritis wirklich kritisierenswert, an diesem Spiel war die erste Halbzeit gegen Südkorea, da die deutsche Mannschaft keine einzige Torschance äh, erspielt äh, gegen eine Mannschaft wo nur zwei Spieler in, in europäischen Ligenspielen, nämlich irgendwie äh, min Son und äh, der Spieler Kuh, der beim FC Augsburg spielt. Äh, und ansonsten war nichts da in einem Spiel, in dem die deutsche Mannschaft zwei Tore hätte schießen müssen. Und ich kann mir das nur so erklären, als dass sie gedacht haben, gegen diese Südkorea, Südkoreaner, da rutscht schon irgendwie einer rein. Das kriegen wir schon gelöst mit unserer individuellen Klasse. Und das war eine fatale Fehleinschätzung, die die deutsche Mannschaft jetzt mal ausbezahlt. Ich habe mich in der ersten Halbzeit gefragt,
1: was denn eigentlich der Plan war dieser Mannschaft. Saskia du nix. Ja,
2: genau. Das ist äh, ein interessanter Aspekt, weil ich, ich, ich finde es so, so interessant, dass man sagt, das Selbstbewusstsein war zu groß, aber trotzdem hat man irgendwie auch Mut vermisst, irgendwie kreative Lösungen zu finden im Spielaufbau, irgendwie sich tatsächlich äh, Torchancen zu erspielen auch. Also das hat man überhaupt nicht gesehen. Also diese Diskrepanz zwischen äh, wir denken, wir schaffen schon irgendwie, aber eigentlich haben wir keinen
1: Plan. Also, also hat Joachim Löwin dann auch keinen Plan mitgegeben, weil man dachte, es klappt irgendwie. Ganz auffällig war ja eine Szene, wo User Kimmich auf dem rechten Flügel den Ball hatte und zwei Gegenspieler standen neben ihm und im Mittelfeld war ein riesiger Raum und Kidira hätte einfach vorlaufen müssen in diesen Raum, dann hätte er den Ball bekommen, aber irgendwie ist er stehen geblieben.
2: Genau, stehen bleiben war ja, glaube ich, auch so ein Motto des Spiels. Also anscheinend hat man sehr oft äh, sehr lange deutsche Spieler auf dem Rasen stehen, statt laufen oder spielen sehen.
1: Also war es irgendwie auch eine ne taktische Frage oder liegt es dann oder kann man sich auch fragen, ob der Kader womöglich nicht so
0: gut zusammengepasst hat, Martin? Also, wir müssen gucken, dass wir die Analyse ein bisschen, ein bisschen sortiert kriegen, glaube ich. Im Fall von Kedira war, glaube ich, eindeutig, dass äh, bei dem das Mexiko-Spiel tatsächlich noch nachgewirkt hat. Der war verunsichert, also der trat nicht mit zu viel äh, Selbstvertrauen auf. Ähm, es, was, ich, was ich meinte mit, äh, mit zu viel Selbstvertrauen bzw. zu viel Selbstgewissheit, das, waren, das war die Masse der Aktionen. Also, du hattest in der ersten Halbzeit ganz, ganz viele. Aktionen, wo eben so die letzte Genauigkeit äh, gefehlt hat. Da war Josor Kimmich sehr oft äh, dabei, der halt eine Flanke schlug, die dann sich irgendwo verfing. Da war auch, auch Jonas Hector auf der anderen Seite. Äh, Leon Goretzka, der äh, ein paar Vorstöße hatte, wo man dachte, da hätte jetzt schon eine gute Torschance draus werden können, aber es fehlte halt so die letzte Konsequenz. Und da hatte ich im Stadion ganz krass den Eindruck, dass man sich so, so verfangen hat in dem Spiel. Ähm, aber der nächste Pass klappt jetzt, aber die nächste Torschance kommt jetzt. Und dass man den Moment verpasst hat, wo, wo eigentlich so, so klar hätte werden müssen, So und jetzt müssen wir aber wirklich, das, äh, es gibt diese Floskel im Fußball, das, das Tor erzwingen. Und das hat man so weit nach hinten geschoben, bis dann irgendwann in der zweiten Halbzeit tatsächlich eine Form von, von Panik, eine Form von, von Angst vorm Ausscheiden, die Genauigkeit halt völlig zerstört hat. Und das, das führst du auf die Einstellung zurück? Nicht die Einstellung auf dem Platz oder, oder ähm, auf dem Spielfeld dann, sondern die Einstellung, wie man halt in dieses Südkorea-Spiel gegangen ist. Ich hatte schon den Eindruck, dass man äh, nach dem Schwedenspiel dachte, also nachdem äh, Toni Kroos den Freistoß reingeschossen äh, hat, dass man nun über den Berg sei. Also dass man mit diesem Schweden, mit diesem Rückstand, den man gedreht hat, dass man den groß, größten Widerstand überwunden hätte. Und das war halt eine fatale Fehleinschätzung.
2: Ich frage mich halt immer, ob es wirklich, ob man wirklich diese Einstellungssache da so als, als Hauptgrund oder also wenn Pässe schief gehen und so, ne, wenn also ganz viele Bälle sind ja überhaupt nicht angekommen. Das, das war sehr auffällig in der ersten Halbzeit. Und ähm, ich stelle mir halt auch die Frage, ob das nicht auch einfach ein Fitnessproblem war. Also auch so langsam, wie man wie man wirkte, wie man eigentlich auch die ganze WM überwirkte, ob das nicht auch ähm, ja irgendwie auf einen Fitnessrückstand zurückzuführen ist, der sich dann natürlich auch in den Köpfen niederschlägt. Wenn du merkst, du verlierst die Laufduelle, wenn du merkst, irgendwie der Ball kommt nicht an und nicht, weil du es nicht willst, sondern weil, weil du halt irgendwie nicht so richtig kannst, dann schlägt sich das halt irgendwie auch im Kopf nieder, glaube ich.
1: Ist das ist das was, was mit der Vorbereitung zu tun hat, mit der langen Saison? Ein anderer Strang, der da womöglich noch mit reinspielt, der jetzt auch in den Debatten vorkommt, ist ja, dass einige Spieler schon ein bisschen älter sind, als sie es natürlich vor vier Jahren waren. Was meinst du?
2: Ich glaube, dass ähm, gerade wenn man jetzt den Südkorea-Deutschland-Vergleich hat, hast du natürlich in der, in der, in der deutschen Mannschaft sehr viele Bundesligaspieler. Du hast die Bayern, du hast Toni Kroos, der irgendwie dann auch noch Champions League zu Ende spielt und eben dann noch den, den Altersfaktor, der dazu kommt. Und dann dauert so eine, so eine Saison einfach sehr lange vor einer WM. Und ja... Man weiß dann nicht, wie das Trainingslager natürlich dann äh, läuft. Da kommt man dann vielleicht nochmal auf den Löw-Faktor zurück, äh, wie, wie man dann die Mannschaft ein, einspielt in einer doch relativ kurzen Zeit mit erschöpften Körpern. Also ich glaube schon, dass das auch eine Rolle spielen kann, was die Belastung vorher anging.
0: Was meinst du, Martin? Ich würde gerne äh, zum, zum Aspekt von Saskia sagen mit der, mit der Einstellungsfrage. Äh, das, das stimmt natürlich. Man darf sich das ja auf keinen Fall so vorstellen, als ob äh, Spieler dann, dann absichtlich lasch in so ein Spiel gehen oder dass äh, die da in der Kabine sitzen und denken, ja, Südkorea, hauen wir jetzt eh schon weg. Das ist ja, das ist ja Quatsch, das ist äh, tatsächlich dann Stammtischparolen. Was ich, was ich halt meine ist, dass die ganze Mannschaft, das ganze Team es halt nicht geschafft hat, diesem, diesem Südkorea-Spiel den Endspielcharakter zu verleihen, den es hatte. Du hast auf
1: SZE in deinem Kommentar ein paar Beispiele genannt von Zitaten, beziehungsweise hast
0: Zitate von Spielern angeführt. Kannst du das nochmal ausführen? Äh, ja, genau. Also wenn, wenn halt nach diesem Schwedenspiel Toni Kroos äh, zum Beispiel da halt steht und die Kritik in der in der Heimat geißelt, die er als zu hart empfand, dass er sagt, äh, es wird uns niemand zum WM-Titel schreiben, wenn ähm, ja, wenn, wenn wirklich nur Manuel Neuer äh, als Kapitän dann da rauskommt und sagt, das war gegen Schweden einfach nur nüchtern betrachtet sau knapp, sau knapp vorm Ausscheiden dann hat man halt so eine Grundeinstellung in der Mannschaft, dass man halt mit dem Kopf schon weiter ist. Und das kriegt man dann halt unbewusst nicht raus. Und das, das meine ich wenn, ich, wenn ich der Mannschaft quasi die Einstellung abspreche. Nicht, dass sie unmotiviert in so ein Spiel geht. Ein Bisschen komplexer ist es dann ja schon. Und es ist auch irgendwie nachvollziehbar. Natürlich hat man eine Champions-League-Truppe da auf dem Platz stehen und mit Südkorea eine Mannschaft, die eben, wie ich gesagt habe, von der, von der individuellen Klasse eigentlich nicht, nicht konkurrieren kann. Und natürlich geht man dann halt mit, dem, mit der Gewissheit auf den Platz, man ist ja schon besser. Aber eben die, die Vorstellung, dass es halt wirklich gegen Südkorea, die ja auch schon mehr oder weniger fast raus waren, wirklich zu Ende gehen konnte, die hat sich erst durchgeschlagen, als die zweite Halbzeit schon viel zu weit fortgeschritten war. Und diese, diese mentale Situation, das meine ich mit der Einstellung, die hat diese Mannschaft nicht antizipiert. Und das hätte sie tun müssen.
2: Was ich interessant finde da auch, ist ja, wenn du sagst, Manuel Neuer ist der Einzige gewesen, der so ein bisschen dann den Appell gesendet hat oder der so ein bisschen anders, alarm alarmisierter war. Und er ja der Einzige ist, der sehr lange oder der am längsten nicht gespielt hat, der sozusagen am längsten Erholungsphase, und Regenerationsphase hatte, der frisch im Kopf war. Ne? Also da kann man ja vielleicht doch eine Verknüpfung zwischen der Belastung, zwischen der Erschöpfung, die man aus einer Saison mitbringt und diesem Turnier und der Einstellungsfrage vielleicht mitnehmen. Ich weiß es nicht.
0: ja. Was, was für die These spricht, ist, dass ja fast jeder Favorit im Moment äh, Probleme hat. Was gegen die These spricht, ist, dass ähm, ja, du doch schon eine gewisse Vorbereitungszeit hattest, eine gewisse Pause seit der Saison. Und du, wenn du es zumindest in der Trainingssteuerung clever anstellst, du ja dann dich auch auf, auf drei Fußballspiele einstellen kannst. Und das traue ich dem DFB schon zu, dass sie das irgendwie hingekriegt haben.
1: Wie fiel denn die Analyse der Spieler aus? Du hast ja gestern... Ähm gehört, als Sie auf dem Weg zum Bus waren?
0: Puh, da war nicht viel Analyse. Also ich habe Josua Kimmich tatsächlich gefragt, äh, also relativ verzweifelt äh, da vor mir stand, Herr Kimmich, versuchen Sie doch mal das, äh, das Unfassbare irgendwie nüchtern zu analysieren. Also wie lief das Spiel denn aus Ihrer Sicht? Und er hat da gesagt, ja, es kann er in der Sekunde eigentlich gar nicht so richtig. Und ja, es war, war wenig Analyse, äh, es war mehr Fassungslosigkeit, äh, Leere. Äh, Enttäuschung, Mats Hummels sprach von der größten sportlichen Enttäuschung seiner, äh, seines Lebens. Ähm, das, das, das deutet dann eben auch darauf hin, dass man, eben, dass man sich nie, schlicht nicht vorstellen konnte, dass das gegen Südkorea schief geht. Auch wenn die, die Tabellenkonstellation ja eindeutig so war, dass es durchaus schief gehen konnte.
1: Was ich noch ganz interessant finde an diesem Abschneiden ist ja, wenn man sich mal ein Jahr zurückdenkt, vielleicht auch nur, Neun oder zehn Monate zurückdenkt, dann hat man, ähm, dann ist Deutschland nicht nur am Tieren der Weltmeister, sondern hat auch den Confed Cup gewonnen mit einer, sagen wir mal B 11 also nicht mit Thomas Müller und Ösil äh, und Kedira, sondern mit unter anderem Sandro Wagner. Dann sind sie U 21 Europameister und in der WM-Qualifikation haben sie jedes einzelne Spiel gewonnen. Wie ist dieser ist dieser Bruch dann zu erklären, dass es so schnell geht? Auf einmal ist es die Selbstgewissheit?
2: Ich glaube, man kann schon, ja, die Frage stellen: Du hast ja zwei Mannschaften, ne? Du hast die Weltmeisterschaft Mannschaft von 2014, die es nicht mehr gibt in den allen Teilen, und du hast eine nachrückende Mannschaft. Und ja, dann ist natürlich die Frage, wie integriert man beide Mannschaften? Wie, wie fügt man die zusammen, dass es funktioniert? Natürlich kann man jetzt auch versuchen, da irgendwie Ansätze zu finden, ob das einfach nicht so funktioniert hat, ob auch, ähm, ja, wie ist Timo Werner ins, ins Turnier gekommen? Ähm, ich, ich, ich glaube, viele hatten ja so, so Hochphasen, Tiefphasen und Gerade man sagt ja oft, Deutschland ist so eine Turniermannschaft. Da hat das natürlich jetzt kein Potenzial oder kein, keine Chance, das irgendwie zu entwickeln, eine Turniermannschaft zu werden. Also Und es gab ja auch in den ersten Spielen ähm, diverse Chancen. Also Julian Brandt, der zweimal irgendwie am Pfosten scheitert. Wenn die Bälle reingehen, du kannst glücklich weiterkommen. Und vielleicht kommst du auch noch glücklich ins Viertelfinale. Und vielleicht ist dann das Selbstverständnis ein anderes oder man weiß es nicht. Es ist dann alles Spekulation natürlich.
0: Ich glaube tatsächlich, dass dieser Confed cup sieg ähm, ein bisschen auch dann, und diese zehn Siege in der Qualifikation auch ein bisschen Ursache dieses äh, Scheiterns sind, weil äh, genau das führt dann eben dazu, dass man sich halt für, für ein Stück weit unverwundbar hält. Man gewinnt mit einer b 11 diesen Cup, man gewinnt aus zehn Spielen äh, zehnmal. Und dann, dann fängt man eben an, diese Testspiele, also diese seriösen Warnzeichen einfach zu ignorieren, auch mit äh, dem Argument, wir haben es halt schon immer wieder geschafft. Und das hat, schlug dann beim Mexiko-Spiel zu, wo Mexiko äh, mit einer cleveren Taktik und guten Kontern das was ausgereicht hat, um Deutschland zu schlagen. Und dann dachte man wieder gegen Schweden, okay, jetzt haben wir aber die Warnzeichen gehört und haben es überwunden. Aber es war dann halt eben nicht so. Und das Ganze kulmulierte dann halt, äh, wie ich halt finde, vor allem in dieser ersten Halbzeit gegen Südkorea.
2: Wobei man ja die Testspiele auch hatte, indem man nicht äh, gut abgeschnitten hat. Also ne, also Selbstverständnis hätte sich da auch so schon so ein bisschen der Realität angleichen können. Also es ist nicht so, dass ja, genau. man ungeschlagen zu diesem Turnier als haushoher Favorit gefahren wäre. Sie,
1: Sie konnten halt immer sagen, war nur ein Testspiel, wir haben schon die Körperspannung, wenn es drauf ankommt wahrscheinlich. Ne? Ähm, aber dieses, dieses frühe Aus verläuft ja fast parallel mit einer Debatte, die man insgesamt über den deutschen Fußball führt. Joachim Löw hatte ja schon äh, im vergangenen Jahr sogar darüber gesprochen, über die Qualität der Bundesliga. Viele Bundesligisten sind früh in der Europa League ausgeschieden. Jetzt ist die Nationalmannschaft früh in der, äh, bei der WM ausgeschieden. Was sagt uns das denn über den
0: Stand des deutschen Fußballs derzeit? Ich, ich tue mir schwer damit, das zu verknüpfen, die, die Brücke zu schlagen zwischen einer Europa-League-Niederlage von Hertha BSC gegen, gegen Östersund und diesem WM aus der deutschen Nationalmannschaft. Es stimmt, man könnte die Parallele schlagen, dass der deutsche Fußball ein Problem hat und ich denke auch, dass er auf Bundesliga-Ebene, wenn man den FC Bayern mal rausnimmt, tatsächlich ein Problem hat, aber ich glaube, dass die Nationalmannschaft dann doch noch mal ein anderer Kosmos ist. Also da spielen ja auch Spieler von, von Arsenal, von Madrid, von Juventus Turin, von äh, Paris Saint-Germain, also von wirklich internationalen top clubs Ja, will, will ich so nicht unterstreichen, dass, dass es da einen Zusammenhang gibt.
1: Jetzt äh, nach diesem Ausscheiden muss ich natürlich auch Joachim Löw äh, Kritik gefallen lassen. Wie groß ist denn sein Anteil an diesem Aus?
0: Ja, Joachim Löw ist der Bundestrainer und deswegen per Definition verantwortlich. Äh, er muss sich mindestens vorwerfen lassen, wenn er nach diesem Spiel tatsächlich im äh, Interview von Selbstherrlichkeit spricht, was ich ein sehr hartes Wort finde vom Bundestrainer an seiner Mannschaft, dann muss er sich vorwerfen lassen, dass er dieser Selbstherrlichkeit nicht entgegengewirkt hat. Ich finde, dass er sich fachlich auf jeden Fall vorwerfen lassen muss, dass er gegen Mexiko die falsche Taktik gewählt hat und äh, dass, dass er diese falsche Taktik viel zu spät korrigiert hat. Ähm, und ich finde, dass er, dass er es halt nicht geschafft hat, dann nach dem Schwedenspiel diese, diese Spannung oder diese, diesen Fokus der Mannschaft so auf dieses Südkorea-Spiel zu lenken, dass sie halt anders da reingeht. Also das sind meine Hauptkritikpunkte an Joachim Löw. Äh, falsche Strategie gegen Mexiko äh, und Verkennen der Situation nach dem Schwedenspiel. Was hätte er denn konkret anders machen müssen? Also gegen Mexiko hätte halt das System schneller umstellen müssen, um diese, äh, diese Konter von Mexiko zu unterbinden. Das war ja die komplette erste Halbzeit, wo sie das deutsche Feld quasi überrannten. Ähm, und aus diesem, dieser, dieser Verunsicherung in Mexiko ist die deutsche Mannschaft ja auch nicht mehr, nicht mehr rausgekommen. Äh, übrigens den, den zweiten taktischen Punkt, den wir im allerersten Podcast äh, angesprochen haben, auch die, der Offensivplan der deutschen Mannschaft der war fehlerhaft, weil sie haben es jetzt nicht geschafft, gegen Mexiko und gegen Südkorea ein Tor zu schießen, gegen Südkorea sogar äh, wenige zwingende Chancen zu erspielen. Und ähm, das, ist, das ist auch ein Kritikpunkt an Joachim Löw, dass er es nicht geschafft hat, diese, diese Offensive, die ihm zur Verfügung stand, Özil, Draxler, Reus, Gomez, Werner, irgendwie so zusammen harmonieren zu lassen, dass da eben... Äh, etwas, etwas Zwingendes dabei herauskam.
2: Ich finde es auch ganz interessant, wenn ich da kurz einhaken kann, dass man ja, wenn man das Turnier so ein bisschen analysiert, das haben wir ja auch schon ähm, getan, ja herausfindet, dass Standards sehr oft zu Toren geführt haben und dass in der Vorbereitung auf diese WM ja die deutsche Mannschaft sich jetzt auch nicht sonderlich groß auf Standards äh, fokussiert hat. Und Also es ist natürlich auch die Frage, wie, wie kommt sowas zustande? Ne? Man schießt zwei Tore in drei Spielen und einer kommt durch einen Freistoß zustande. Ähm, <lacht> hätte man da mehr machen können oder auch müssen, ist, ist da schon wieder das Selbstverständnis auch schuld, weil man, weil man wie gesagt, denkt, man kommt mit dem Potenzial an Leuten und es ist ja da, also es sind ja keine schlechten Fußballer. Ne? Ähm, man, man kommt damit weiter und schafft es dann nicht. Also das ist schon auch eine Frage, die man sich stellen kann.
1: Ich, ich fand es gestern ganz eklatant, dass man überhaupt nicht gesehen hat, was sie eigentlich vorhatten. Du hast gesagt, sie extrem gute Fußballer eigentlich, aber die, die so ganz wenig zusammengepasst haben irgendwie. Also das fand ich sehr schwierig.
0: Ja, die, die Taktik gestern, die hat mich tatsächlich auch verwundert. Also er hat Leon Goretzka, der neu in die Mannschaft kam, der hatte eine sehr ungewöhnliche Rolle, das ist ja eigentlich normalerweise defensiver Mittelfeldspieler, der äh, spielte aber so als Halbstürmer und der Plan dahinter, so, also Löw hat es nicht erklärt, das erschließe ich mir jetzt einfach, war, dass äh, Leon Goretzka mit seiner Dynamik, mit seinen Läufen nach vorne, diese äh, körperlich, jetzt nicht maximal starke koreanische Abwehr eben überfordern äh, sollte, das ist irgendwie auch von der Theorie ein Gedanke, aber es war dann halt auch wieder eine völlig neue Idee im dritten Gruppenspiel. Ähm, ja, Timo, Timo Werner äh, als Sturmspitze äh, meanderte wieder sehr oft nach außen, weil er wieder diese Sprints machen wollte, die er, gegen Schweden, die er gegen Schweden so gut gemacht hat. Mario Gomez kam dann erst in der zweiten Halbzeit, der wäre vielleicht auch eine Startelf-Option gewesen. Also ja, es äh, was ich eigentlich mit vielen Worten sagen will, es, ist, es stimmt, was, was Saskia sagt. Es ist wirklich auffällig, dass da, dass da auch wenig Plan zu erkennen war gestern.
1: Der, der andere Kritikpunkt an Löw, du hattest es angesprochen, war, dass er die Mannschaft offenbar nicht so fokussiert hat. Eine Sache, die er sich jetzt so ein bisschen gefallen lassen muss, ist ja, das wurde auch in dem Kommentar kritisiert, dass er irgendwie eine gewisse Ruhe Vielleicht ein bisschen zu viel Ruhe vorgelebt hat. Ich denke da zum Beispiel auch an dieses eine, fast schon ikonografische Bild, wo er in Kasan vor der Laterne steht. Ist dieser Vorwurf berechtigt, Saskia?
2: Ich finde es immer ein bisschen schwierig. Ähm, einerseits, wenn, wenn Spiele gut gehen, also dieser Groß-Freistoß. also bei Groß hat man dann gesagt, irgendwie, das ist das, diese Eiseskälte, die ihn zu diesem Freistoß geführt hat und dass er den halt einfach dann macht in, in, der, in der Situation und. Ähm, so ist es dann bei Löw, finde ich auch. Wenn der Ruhe ausstrahlt, kannst, ähm, kannst du deinem Team natürlich irgendwie eine Stärke verleihen. Aber wenn es schief geht, bist du natürlich derjenige, der dann irgendwie sein, sein Team nicht richtig motiviert hat. Also ich tue mich schwer, ehrlich gesagt, da irgendwie äh, zu sagen, das, das hat deshalb nicht funktioniert, weil er ist so lange Trainer schon und hat ist Weltmeister geworden. Und ja, ich glaube nicht, dass es daran gelegen hat.
1: Wahrscheinlich hat die, die Ruhe
0: auch bei an, manch anderem Turnier womöglich auch geholfen. Genau, ja, genau, ja. Ja. Ja, genau das, das wollte ich dazu sagen. Es ist einfach seine Art. Also das ist halt die Art, wie Joachim Löw coacht. Und es wäre vermutlich ein Stück weit unglaubwürdig gewesen, wenn er sich jetzt öffentlich, was er intern gesagt hat, das wissen wir nicht genau, aber zumindest öffentlich halt hingestellt hätte und gesagt hat, jetzt ist Alarmstimmung. In dem Fall ist es halt, äh, ja, definiert das Ergebnis die richtige Strategie. In dem Fall war es offensichtlich ein Fehler, dass er es nicht gemacht hat. Äh, natürlich nicht der eine Fehler, aber dann in der Summe vielleicht halt wieder ein, ein Fehler von insgesamt zu vielen Fehlern, dass er eben gesagt hat: So, und jetzt müssen wir aber hochfahren. Jetzt müssen wir gegen Südkorea mit der Körperspannung auftreten. Er hat sich für, ja, das ist halt jetzt wirklich so typisch: hinterher weiß man es besser, klar, weiß ich. Joachim Löw hat ja gestern
1: dann seine Zukunft offen gelassen. Jetzt ist es bei uns gerade kurz nach halb eins und man weiß noch immer nicht, nichts. Und womöglich ist das alles, was wir jetzt sagen, in ein paar Stunden auch überholt, weil Joachim Löw sich erklärt. Aber was, was passiert denn jetzt mit ihm? Was, was glaubt ihr?
2: Ich glaube, er wird sich schon noch gut überlegen. Also, ist, äh, ich glaube nicht, dass er jetzt heute noch zurücktritt, wobei wir es vielleicht nicht sagen sollten. <lacht> ähm <lacht> ja, wahrscheinlich hätte er einfach vor vier Jahren schon zurücktreten sollen. Es ist natürlich jetzt auch so ein Punkt, wo man sagt, das kann man jetzt leichter sagen, als äh, jetzt, wo man weiß, wie es ausgegangen ist. Aber da war er am Höhepunkt, da hat er auch schon einige ähm, Turniere hinter sich gehabt und konnte sich beweisen und hat sich bewiesen. Und ja, wie er jetzt so weitermachen will, weiß ich nicht.
1: Sehne, den Sidan würde wahrscheinlich zustimmen, dass er vor vier Jahren hätte zurücktreten sollen. Ja. Martin? Wieso Sidan?
0: Na, weil Sidan zurückgetreten ist nach seinem Champions-League-Sieg. Achso, aber auch nach seinem dritten, ne? Nach seinem dritten, das stimmt, <lacht> ja. Ich, ich muss, muss ehrlich zugeben, dass ich ich weiß nicht, wie es weitergeht. Also ich kann mir auch ich kann mir beide Szenarien vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass er dass er sagt, jetzt will ich es aber noch mal wissen. Ich habe ja den Vertrag bis 2022. Ich will zumindest diese Europameisterschaft dann dann noch mal spielen, weil Europameister ist er ja noch nicht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass diese, dass dieses äh, Aus jetzt so unerwartet kam und so großer Schock für ihn ist, dass er sagt, er sieht sieht keine Möglichkeit, wie er da jetzt glaubhaft nochmal einen Impuls äh, vermitteln kann. Ähm also man muss natürlich auch sagen, dass dieses Aus den, den deutschen Fußball DFB wirklich völlig unvorbereitet trifft. Also weder gibt es irgendeinen seriösen Nachfolgekandidaten für Löw, den man sich vorstellen könnte, noch äh, kann man jetzt so ad hoc sagen, was jetzt anders werden muss, weil äh, die Spieler, die da auf dem Platz standen, die sind alle alle ein bisschen älter, das stimmt, aber sie sind jetzt alle nicht so alt, als dass bei irgendjemandem jetzt total klar ist, dass er zurücktreten wird, vielleicht mit Ausnahme von, von Mario Gomez. Ähm, die junge Generation, Kimmich, Werner, Goretzka, äh, Süle, die stand schon auch auf dem Platz, also sie war auch da. Ähm, das ist so ein bisschen eine große Ratlosigkeit, also Löw
1: hat ja das, noch mal ganz kurz einen Vertrag bis 2022, den hat er kurz vor dem Turnier noch mal verlängert. Und Reinhard Grindel hat ja auch in dem ersten Statement jetzt gesagt, dass sie sich in den nächsten Tagen irgendwie äh, zusammensetzen wollen, beziehungsweise entscheiden wollen. Aber aus dem, was ihr sagt, höre ich raus, diese Entscheidung hängt allein von Löw ab und nicht dem DFB? Also ich, ich denke
0: schon. Ich denke, dass Joachim Löw trotz dieses und so großen Status äh, hat, dass... Äh dass ihm obliegt, ob er zurücktritt oder nicht.
2: Ja, und ich glaube, wie du ja gerade schon gesagt hast, die Alternativen sind jetzt äh, erstmal noch nicht so in, in Sicht. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie schon sagen könnte, es gibt da drei Nachfolger, die man sich sehr gut da in diesem Team vorstellen könnte, dann würde sich der DFB vielleicht auch eher überlegen, ähm, Konsequenzen zu ziehen. Aber in dem Fall glaube ich das auch nicht.
1: Das ist nicht so der, der intuitive Kandidat, den man hat. Ich glaube, ich habe es gestern in einem, Weltartikel habe ich irgendwo Matthias Sammer zum Beispiel gelesen, aber das wäre jetzt auch nicht so der erste gewesen, an den ich gedacht hätte.
0: Ja, das ist glaube ich wirklich nur der Wunsch, irgendeinen Namen halt zu nennen und dann, aber also ich glaube, dass da wirklich, es hat wirklich das, wie ich am Anfang gesagt habe, es hat einfach sich niemand vorstellen können, dass das schief geht. Darum ist es vermutlich auch, ein, oder auch deswegen ist es vermutlich schief gegangen. Aber äh, aber jetzt, einen Tag nach so einem unerwarteten Aus, hier jetzt auch schon einen Masterplan zu präsentieren, das ist auch einfach schlicht unglaubwürdig. Also es geht halt einfach nicht. Rein, rein, rein logistisch. Die sind jetzt gestern ausgeschieden, dann sind sie zum Flughafen gefahren, dann sind sie geflogen. Jetzt haben sie in Watutinki die Koffer gepackt. Jetzt Während wir auszeichnen, sind sie gerade aufzeichnen, sind sie in der Luft, dann landen sie in Frankfurt. Wie soll da jemand sich seriös Gedanken machen? Also es geht ja schlicht einfach nicht.
1: Gut, dann, dann lass uns mal nach vorne schauen und ein bisschen, bisschen von, von Deutschland weggehen. Martin, du
0: bleibst ja weiter in Russland. Wie sehen denn jetzt deine weiteren Pläne aus? Äh, für meine weiteren Pläne sehen so aus, als dass ich mir hier in Kasan äh, das äh, Achtelfinale Frankreich gegen Argentinien angucken werde. Und weiter habe ich ehrlich gesagt noch nicht geplant. Ich muss äh, zugeben, dass auch ich halt einfach damit gerechnet habe, dass die Deutschen das Achtelfinale erreichen und dann äh, mit einem äh, Flug nach äh, entweder St. Petersburg oder äh, Samara gerechnet habe. Und ähm, jetzt müssen wir mal gucken.
2: Also ich finde, das äh, deutsche WM aus, ähm, weitet jetzt natürlich auch so ein bisschen Blick auf die anderen Mannschaften natürlich. Und ähm, ich bin relativ gespannt, wie sich jetzt Belgien und England noch präsentieren äh, werden. Die hatten relativ einfache Teams bisher. Und ich weiß gar nicht ob so sehr, ob sie jetzt heute im direkten Duell da alle Karten auf den Tisch legen. Aber wie es für die weitergeht, da bin ich tatsächlich sehr gespannt.
1: In dieser allerersten äh, Runde vor dem Turnier hatten wir ja... Martin, wir beide hatten Brasilien ja als den Top-Favoriten benannt. Was würden wir drei denn jetzt äh, nach, dieser, nach dieser Vorrunde sagen, mal abgesehen
0: jetzt von England und Belgien, die heute Abend spielen? Ähm, ja, die einzige Mannschaft, die halt wirklich so vollends überzeugt hat, das war tatsächlich bisher Kroatien, die es äh, geschafft haben, mit diesen beiden Regisseuren von Barcelona, Madrid, Modric und Rakitic das halt wirklich auf den Platz zu bringen, die PS. Und ansonsten, ja, Brasilien, äh, äh, da habe ich jetzt das, gestern das Spiel gegen Serbien natürlich nicht gesehen, weil es äh, unmittelbar nach dem Deutschlandspiel war. Aber das war halt absolut nicht überzeugend. Neymar gibt ein äh, ganz, ganz schlechtes Bild ab, finde ich. Äh, der, der scheint auch mit dem Druck nicht so richtig klar zu kommen. Das wird dann auch für, für Brasilien, glaube ich, die, die definierende Frage sein, wie, wie sie es schaffen, da wieder in die Spur zu kommen. Äh, ich finde tatsächlich Spanien. Trotz allem sehr stark. Also ich würde bei Spanien bleiben als Favorit. Sie spielen jetzt gegen Russland. Wobei man auch da sagen muss, das ist das gleiche Phänomen wie bei Deutschland. Wenn sie glauben, dass sie Russland schon packen werden, dann werden sie eine sehr böse Überraschung erleben. Weil äh, die Russen, die waren, die waren schon stark in diesen beiden Spielen gegen Arabien und Ägypten.
2: Und haben den Heimvorteil.
0: Und haben den Heimvorteil und laufen sehr viel.
2: Ja, sehr viel. <lacht>
0: Ich, ich bleib trotzdem bei
1: meiner Prognose, dass Brasilien der Top-Favorit ist, auch wenn sie gegen Mexiko spielen, gegen die man ja mal verlieren kann als Favorit, wie wir gelernt haben. Äh, an der Stelle auch nochmal Respekt an dich, Martin, für deine äh, Prognose zum Geheimfavoriten Marokko, die zwar ausgeschieden sind, die ich aber wirklich
0: immer sehr gern habe spielen sehen, weil in diesen Spielen wirklich was passiert ist. Ich freue mich sehr, dass du mich schon verteidigst und ich mich nicht allein verteidigen muss, weil... Äh ja, Marokko, ich würde mich immer noch zu der These ver versteigen, dass wenn die in einer anderen Reihenfolge gegen äh, Spanien, Portugal und den Iran gespielt hätten, dann wären sie jetzt weiter, weil die halt durch dieses unfassbare Eigentor äh, Iran sich halt in eine, in eine Lage gebracht haben, wo sie dann im zweiten Spiel gegen Portugal, da war ich im Stadion, eben attackieren mussten und gegen Portugal und dann auch noch das frü den frühen Rückstand durch Ronaldo und gegen diese defensiv starke Portugiesen zu attackieren, das ist halt brutal schwer und auch das haben sie noch super gemacht und auch im letzten Spiel und nach Mar Marokko tut mir echt leid. Also sie waren wirklich gut, also sie waren von allen, die ausgeschieden sind, glaube ich, diejenigen, die, die am unverdientesten ausgeschieden sind.
1: Marokko ist jedenfalls nicht dabei im Achtelfinale, dafür die genannten Spanier, Brasilien und viele andere Mannschaften. Über dieses Achtelfinale und jede weitere K.O.-Runde reden wir natürlich bei Steilvorlage, immer nach der jeweiligen Runde. Die nächste Folge erscheint am Mittwoch, bis dahin, ciao.
0: Ciao. Tschüss. Steilvorlage, der WM-Podcast der Süddeutschen Zeitung.